0: O nosso objetivo é passar a ser 75% digital e só 25% das lojas nesse momento, porque é, a gente já começa a ter algumas lojas que começam a abrir, a gente já tem alguns shoppings que já estão abertos, é, e mesmo que isso é, será muito mais lento, a gente está querendo tirar a dependência da loja física e ficar muito mais focado no digital.
1: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no Mercado e Perspectivas, um podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, eu apresento uma conversa com João Apolinário, fundador da Polishop. A empresa que nasceu nos anos 2000, conta com 278 lojas espalhadas por todos os estados do país, a grande maioria delas ainda de portas fechadas. Desde o início, a Polishop aposta na estratégia multicanal, Diariamente, a marca é vista por mais de 120 horas em canais diversos e 24 horas por dia em cinco canais próprios. Mas apesar de ter essa presença forte fora das lojas, o varejo físico ainda representa a maior parte do faturamento da empresa. Por isso, nessa conversa, vamos entender qual foi o efeito do coronavírus na operação da Polishop. João,
2: muito obrigado pela entrevista. Eu começo perguntando como tem sido para a Polishop esse momento em que o comércio está de portas fechadas e o que foi possível fazer nesse intervalo de tempo aqui em São Paulo, onde nós estamos, já foram pouco mais de 40 dias desde o início da quarentena, o que foi possível fazer nesse intervalo de tempo?
0: É um momento muito delicado e mesmo a Polishop sendo uma empresa é, Omni Channel, com vendas em diversos canais, a loja física, ela tem uma representatividade muito grande, ela Girava ao redor de 70%, 75% é, da nossa venda. É, e com certeza, do dia para noite, você perder esse, esse tamanho de faturamento acaba sendo muito difícil. Porém, nós já estávamos e estamos há muito tempo é, no digital, nós nascemos no digital. É, então, o que nós é, estamos fazendo desde aquele momento de fechamento das lojas até hoje é fazer exatamente essa inversão, ou seja, acelerar o digital, fazer com que o digital tenha e tivesse mais relevância dentro das nossas vendas, até porque com as lojas fechadas, as pessoas, muitas coisas, ainda elas querem e precisam consumir. Então, o que nós fizemos foi exatamente aumentar a nossa penetração no digital, fazendo com que as nossas ferramentas fossem melhores trabalhadas, o canal funcionasse melhor e, felizmente, estamos conseguindo transferir uma boa parte dessa venda que eram nas lojas para o digital.
2: é O fato da Polishop ter nascido o multicanal ajudou nessa hora, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Mesmo é, no modelo Omnichannel, que todos os canais são integrados entre si, é, um colaborando com o outro, um dando força para o outro, é, quando há uma quebra dessa engrenagem, ou seja, a, a loja ela é um ponto de finalização das nossas vendas. Então muitas coisas acontecem é, no digital e a finalização, ou seja, a compra de fato acaba sendo na loja física. É, até porque nós incentivamos que as pessoas é, é, vão vá, vá buscar os produtos nas lojas, também como nós é, fazemos entregas a partir das nossas lojas, entregas mais rápidas. É, então é, tanto é que 60% do nosso estoque estava nas lojas. Então, nós tivemos que fazer toda essa mudança muito rapidamente para que nós conseguíssemos, voltássemos e é, é, novamente a, a, a ter essa inversão. Ou seja, de, gente, o meu objetivo, o nosso objetivo é passar a ser 75% digital e só 25% das lojas nesse momento, porque é, a gente já começa a ter algumas lojas que começam a abrir, a gente já tem alguns shoppings que já estão abertos, é, e mesmo que isso... É, será muito mais lento, a gente está querendo tirar a dependência da loja física e ficar muito mais focado no digital.
2: É a minha segunda pergunta, porque vocês operam em todos os estados da federação. É, o cenário tem sido o mesmo para todos é, em relação aos pontos de venda? Vocês estão operando da mesma forma ou vocês estão é, trabalhando com cada particularidade?
0: Então, o fechamento ele foi... É, é, é quase que todo o Brasil, de uma vez só, tudo na mesma semana, mas a abertura não está sendo assim. Nós temos o estado de Santa Catarina, com algumas cidades já funcionando, nós temos o Mato Grosso, também com algumas cidades já funcionando, Rio Grande do Sul também, algumas cidades funcionando. Então, nós temos poucas lojas funcionando, pouquíssimas, perto das nossas quase 300 lojas que nós temos hoje, nós estamos aí apenas com seis lojas funcionando porque nós também estamos... Existem até mais shops que nós poderíamos abrir, mas nós estamos experimentando também para ver a viabilidade de estar essas lojas funcionando, porque, é, de fato, nesse primeiro momento, o movimento ainda está muito fraco é, em shopping center. Então, nós temos que é, também criar e avaliar isso, porque a gente tem um custo todo de operação para a gente botar uma loja
2: funcionando. Né? Como está como a dinâmica com os funcionários? São mais de 3 mil funcionários, uh... Então, todos home office, alguns já retornaram, fizeram férias para alguns funcionários. Como que foi essa, essa logística, João?
0: Bom, na nossa matriz, nós fizemos todo em home office. Inclusive, nós temos um call center. E mesmo o call center é, é, tendo sido liberado, nós achamos... É, é, por segurança do, dos próprios funcionários seria melhor a gente passar para home office então a gente na, nessa primeira semana nós conseguimos ir passando do, do nosso call center local da matriz para o home office então nós temos todos o, o nosso call center tanto de venda como de saque é, em home office e todo o resto do escritório também é em home office é, e da parte de lojas evidente que estão todos é, também em casa com, com no essa, essa medida do governo nos ajudou muito, porque nós estamos assumindo só os 30% e o resto está passando para é, é, naquela lei que o governo é, nos ajuda o, a, a manter os empregos, né, é, fazendo o pagamento proporcional e também é, passando a, a não ter os, os encargos sociais nesse momento, desses dois meses iniciais que eles estão colaborando conosco. Então, é, em loja a gente não tinha muito o que fazer, né? E férias também, que a gente pôde de botar, de colocar pessoas em férias banco e de, banco de horas, enfim, nós, cada caso é um caso, mas é, nós não temos ninguém trabalhando é, diretamente, ou seja, diariamente na nossa matriz, a não ser aquelas, aquelas funções que são realmente necessárias, como nós temos canal de televisão, canal de televisão é 24 horas, a gente não pode controlar isso é, é, em home office, se a gente tem uma, uma central que precisa estar isso funcionando, como também toda a parte de logística que também está funcionando. Então, nosso centro de distribuição, as pessoas estão trabalhando normalmente.
2: Perfeito. Você citou essa linha de financiamento do governo. Eu queria saber como que você avalia essas ações em relação a crédito para as empresas, né pagamento de salário. Vocês chegaram a lançar a mão dessas linhas para, para operar nesses meses?
0: Olha... É nós não sentimos nada de, de é, diferente em bancos, os bancos realmente é, esse dinheiro que o governo soltou para linhas de crédito não chegou na ponta ainda é, do varejo, né? Agora, aquela parte da, da trabalhista onde o governo está pagando uma parte do salário, esse, é, é, sim, porque isso aí faz parte dessa lei que quem estará pagando diretamente o funcionário é o governo, então não, não existe é, um agente financeiro no meio. Então, o que nós estamos tendo que, que arcar é só com os 30% e os outros é, 70%, quem está arcando é o governo. Mas de linha de crédito, nós ainda não conseguimos ter acesso a nenhum valor é, após todo esse, essa, esse momento que nós estamos vivendo aí. Existem várias coisas, várias negociações, mas realmente, efetivamente, não existe nada concreto.
2: Vocês estão enfrentando um problema tributário, o fato de terem que recolher os produtos que foram para outros estados e já pagaram o imposto de circulação é, referente a, esses, a essa movimentação de mercadoria. Vocês conseguiram fazer essa movimentação interestadual depois de ter encaminhado para os outros estados ou a questão burocrática travou a logística de vocês?
0: Né? Não, a gente a gente fez pouca... a gente a primeira a maior quantidade de loja nós temos é no estado de São Paulo, então isso eu não tem um problema. Então foi onde um a gente primeiro é, foi buscar produto das nossas lojas, né? É, alguma coisa do Rio de Janeiro e aí, nesse caso, realmente a gente acaba perdendo imposto. Mas as, as outras lojas mais distantes, é, inclusive, não, não, não faz... É, a logística reversa é muito cara, né? Não, não estamos falando só da parte de impostos, porque eles já foram recolhidos e, e, e ele já está já tá, já tá pago, agora é, também na parte de, de, de logística mesmo, de transporte mesmo, né? João, falando
2: ainda de logística, essa, o coronavírus afetou a importação e
0: exportação de vocês? Nesse momento ainda não afetou nada na parte de importação, porque a importação é feita com um prazo já bem, bem com bastante antecedência. É, tanto na parte quando o vírus estava na China, nós já estávamos programados é, para o período que coincidiu com o ano novo chinês. É, e na parte do Brasil com a diminuição de venda e com aquilo que já estava programado a ah, nós não tivemos esse problema de, de abastecimento e não teremos tão cedo porque teve também a diminuição de venda então é, a gente isso aí não é um, um problema para nós é, isso aí é uma, é, uma é, é um é um ponto bem é, é controlável até porque a China já voltou faz tempo ou seja as coisas já estão por lá já estão funcionando normalmente perfeito é Olhando
2: para frente agora, é, existe uma mudança de hábito em curso. Né? As pessoas estão mudando a maneira como elas compram, os produtos que elas escolhem. Como que, como que vocês têm visto isso, do ponto de vista de quem está vendendo os produtos?
0: Olha, nós temos é, nesse aspecto um impacto bem positivo, porque o conceito da Polishop sempre foi vender produtos é, é, com benefícios. Nós sempre trabalhamos benefício, não trabalhamos simplesmente aquele produto. É, nós trabalhamos com o valor percebido, que o valor percebido está em cima do benefício. Então muitos produtos que muitas vezes as pessoas é, tinham dificuldade de dar o devido valor a, a, esse, a esse produto, eram dores que nem sempre a pessoa percebia, é, e nós já tínhamos esses produtos na Polishop, agora eles passaram a ser é, é, muito mais valorizados né, pelo, pelo momento que nós estamos vivendo. Sim. E a é exemplo
2: do que aconteceu agora recentemente com a telemedicina, que era proibida e foi regulamentada pelo governo. Você acha que esse é um momento oportuno para o governo, e aí falando das três esferas do governo, municipal, estadual, federal, é, reduzir burocracia, otimizar processos, você acha que é possível dentro desse, dessa, não vou chamar de oportunidade, mas dentro dessa janela que se abriu é, com, a, com a coronavírus?
0: Sem dúvida nenhuma, acho que realmente a gente até pode chamar de, é, é, em certo ponto, de uma oportunidade, né? Porque o, o problema está aí, é um problema sério de saúde, mas é, é, nesse aspecto que você está falando é uma oportunidade, porque ele veio para ficar. Então, foi por, por, um, por um motivo de extrema necessidade que a medicina deu um passo muito grande, porque não fazia sentido as pessoas terem que ficar tanto tempo na fila, tanto tempo para ser rece... Então, isso é uma oportunidade, eu chamaria oportunidade de fato. É, e como nós temos, eu também vejo que nós temos outras oportunidades que virão, né? é, que é a, a nossa, a nossa é, reforma toda, ela que é muito necessária, a reforma fiscal, a nossa reforma administrativa, porque ela não passa, ela não passa a ser apenas... É, é, uma uma bandeira de um governo ela passa a ser uma necessidade do país de sobrevivência sobrevivência do empreendedor sobrevivência é, é, do própria máquina é, é, administrativa do governo ou seja é, no final é, é, é a palavra ela, ela surge como é, estranha, porque você fala de oportunidade, mas ela acaba sendo uma oportunidade nesse aspecto, porque você não tem opção. É como muitas empresas estão tendo a oportunidade de experimentar é, o digital. É, não é porque ela optou por isso, é porque ela não teve opção. Agora, de fato, acaba sendo também uma oportunidade, por mais que a palavra nesse momento acabe soando um pouco estranho pelo momento que nós estamos vivendo.
2: Ótimo. Para finalizar, eu pergunto o que, que você tem visto, João, como executivo, de inovador nesse momento? Quais bons exemplos você tem visto surgir por aí?
0: Olha, o que eu tenho, o que eu tenho visto é exatamente essa grande transformação digital, né? É, porque o mundo e as pessoas vivem numa revolução digital há muitos anos, né? Na forma que elas estão escutando música, ou seja, não se compra mais nada físico, na forma que elas estão indo para os lugares, não se compra mais um mapa, nem um guia quatro rodas, na forma que elas estão se informando, não existe mais uma enciclopédia, não existe mais é, é, esse tipo de, de, de acesso, é, não existe mais uma página amarela para você conhecer empresas. Isso tudo migrou para o digital. É, e muitas outras coisas acabaram as empresas pensando ainda de uma forma linear. E o mundo é não linear mais. quer dizer As coisas mudaram muito e muitas empresas acabaram não se preparando para isso então eu vejo que aí o que essa grande mudança digital foi, a, foi a, é, está sendo e será a principal li, 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 lição que nós vamos estar levando em relação a, a, a empresa em relação a negócios né é, existe outras lições que nós estamos levando é, existe outras coisas que estão acontecendo mas eu acho que como, por exemplo, um, um, aonde está sendo feita a produção, o que, que nós temos, quer dizer, como fornecedor, é, muito peso dentro da, de, 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 um, de um país somente. Então, existe dependência de produtos né, que são fabricados na China. Então, esse tipo de coisa são outras lições. Mas eu acho que a principal delas é esse mundo digital, esse mundo é, é, que nós já conhecíamos, né? as ferramentas estão todas aí, é, você vê o que está que acontecendo com as videoconferências? Existiam várias, existem várias plataformas prontas para videoconferência. O que não existia era consumo nelas, né? quer dizer, as pessoas não estavam acostumadas a usar. Como será após é, 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 tudo isso passar? Porque essa crise, esse problema passará, mas como é que serão? Eu acho que as pessoas nunca serão iguais mais, elas terão essa linha digital muito mais como uma coisa normal, cotidiana, fazer uma videoconferência em vez de fazer uma reunião presencial necessariamente com é, vários assuntos que poderiam já ter sido resolvidos no digital há muitos anos. né? É, a videoconferência existe há muito, muito tempo, a custo muito barato. Ela começou num custo muito caro e ela passou a ser uma ferramenta super barata, mas ela não conseguiu é, ser introduzida como uma ferramenta normal de trabalho. Então, acho que a revolução digital ela vai, teve uma aceleração gigante e isso veio para ficar sem dúvida nenhuma. João, muito obrigado
2: pela entrevista. Eu agradeço demais o seu tempo e até uma próxima oportunidade.
0: Imagina, obrigado a vocês. Foi um prazer poder estar aqui falando um pouquinho desse momento tão difícil para o mercado e para o varejo, principalmente. Um abraço a todos.
1: Com entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Acesse o portal e redes sociais da Fecomércio para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Até a próxima!